0: Serial Dads, der kinderserien -Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Serial Dads. Diese Folge wird euch präsentiert diesmal ähm, von Europa. Vielen Dank dafür an Europa. Und in diesem tollen Hörspiellabel ist ein, eine neue Serie, oder vor fünf Jahren neue Serie, rausgekommen. Und zwar die Punkies. Und mit einem dieser Punkies äh, sprechen wir heute. Mm, aber vielleicht fangen wir erstmal an mit der Begrüßung und dann erklären wir euch, was die Punkies eigentlich sind. Und zwar sitze ich heute hier mit zwei Daniels, und beide Daniels sind auch noch musikalisch begabt, würde ich jetzt mal sagen, oder? Hallo Daniel, hallo Merci Daniel. Viel.
1: Hallo, dann, Hallo,
2: den
0: einen Daniel, <lacht> den kennt ihr schon aus ganz vielen anderen S Folgen. Den stellen wir jetzt nicht nochmal vor. Den anderen Daniel, ähm, genau, der darf sich erstmal äh, vorstellen. Erstmal Daniel, was machst du, warum bist du hier,
2: was qualifiziert dich für einen Serial deads podcast? Ähm, ja, erstmal Moin, ich bin Daniel. Ich ähm, Was qualifiziert mich für diesen Podcast? Ich bin selber Papa, seit knapp anderthalb Jahren von einem äh, kleinen Jungen. Und ich bin ähm, Sprecher und spreche den Ben in den Punkies. Ich glaube, das ist Qualifikation genug. Du bist äh, Schauspieler. Ich habe mal äh,
0: heute Morgen ein bisschen gegoogelt, was da alles ist. Das ist eine beeindruckende Vita. Äh, und du bist auch ja, Musiker. Du bist quasi bei den Punkys auch noch sozusagen nicht nur vom Schauspielerischen qualifiziert, sondern auch vom Musikalischen, weil der Ben, den du sprichst, ist ja der Gitarrist der Punkys. Genau und auch so ein bisschen Songwriter und so, und wenn ich das richtig gesehen habe, bist du auch selbst Gitarrist. Genau, ja. Das würde, das passt ja. Hast du deshalb die Rolle so ausgewählt oder war das Zufall? Oder haben die jemand gecastet, der auch
2: musikalisch? Ja, ist witzig. Um, ich, ich weiß gar nicht von, also das, die Punkies sind fünf. Ähm Fünf Leute, die, ne, die diese Band, die Punkies bilden. Und ich kann dir gar nicht genau von allen sagen, ähm, wer gecastet wurde und wer direkt besetzt war. Ich weiß nur, dass ich gecastet wurde. Also ich bin ins Studio zu fairhaus Ton hier in Hamburg und ähm, habe eine Szene eingesprochen und habe dann ähm, was vorspielen sollen. Und dann habe ich den Song von mir vorgespielt. Und ähm, ich glaube, die waren relativ schnell sehr angetan, mussten dann aber bis zum Ende zuhören, weil ich habe das Lied äh, bis zum Ende gespielt, <lacht> Und äh, dann hat es, glaube ich, gar nicht mehr so wahnsinnig lang gedauert. Und dann äh, haben die mich für die, für die Rolle Ben besetzt. Also das hat nicht viel mit, mit Auswählen zu tun, sondern das war irgendwie die Rolle, die, für die ich vorgesprochen habe. Und dass das nun ausgerechnet der äh, Gitarrist war, war wirklich Zufall, glaube ich.
0: Be bevor wir erklären, wer Ben eigentlich ist und was die Punkies sind, erzähl doch mal, wie kommt man als, als Sprecher oder als Schauspieler zu so einem Casting. Hast du dann einen Agenten, der irgendwie äh, solche Angebote reinkriegt oder, oder gibt es so, so Portale, wo
2: ich mich bewerben kann sozusagen und dann Also, ähm, was man, glaube ich, trennen muss tatsächlich ist ähm, das Schauspielerische mit dem, äh, mit dem Sprechertum, sage ich jetzt mal. Also natürlich gibt es sehr, sehr viele Schauspieler, die auch sprechen, weil es sich einfach irgendwie anbietet. Ähm, aber wenn ich in, in Film und Fernsehen eine Rolle bekomme, dann läuft das über eine Agentur, über eine Schauspielagentur und ähm die werden quasi angesprochen von Produktionsfirmen, die sagen, wir haben dieses Projekt und diese Rollen gibt es zu besetzen und macht uns doch mal Vorschläge oder man wird, was auch des Öfteren vorkommt, man wird direkt angefragt, hier, wir haben diese Rolle und wir glauben, Daniel Axt könnte passen und ähm, der könnte doch mal bitte ein Casting machen. Manchmal wird man auch direkt besetzt, das ist auch immer super und beim Sprechen ist es so, ähm, das läuft in der Regel ohne Agentur. Das heißt, ähm, ich bin einfach irgendwann zu den ganzen Studios hin und habe äh, Demos eingesprochen und dann wirst du zu sogenannten Mengen Tagen eingeladen, das heißt das ist dann im Synchron, beim Synchronsprechen dann gehst du dahin. Und dann sind da, keine Ahnung, acht andere Sprecher zusammen mit dir in einem Raum und du synchronisierst ein, zwei, drei verschiedene Filme und dann ähm, seid ihr zusammen die demonstrierende Menge oder ähm, dann hast du vielleicht mal einen einzelnen Take vom pöbelnden Nachbarn aus dem Fenster und so wirst du quasi von Regisseuren ausprobiert und ähm, wenn die dich gut finden, dann buchen sie dich für eine kleinere Rolle mal extra und ähm, so baust du dir das mehr und mehr auf und ähm, das Sprechen ist ja mehr als nur Synchron sprechen, sondern ich spreche auch Computergames oder wie die Punkies eben ein Hörspiel. Und ähm, so baust du dir dein Netzwerk auf und irgendwann bist du einfach in der Kartei der einzelnen Studios, ähm, ob es jetzt ein Spiel, Synchron, Werbung, Hörspiel ist, bist du einfach drin und wirst dann eben angefragt, musst teilweise nochmal Castings machen, oft werden einfach nur Hörproben rausgeschickt und dann entscheidet sich der Kunde. Ähm, also der, was auch immer produziert, wird produziert. Äh, der passt am besten, den möchten wir gerne haben. Ja. Also, ich habe ich hab schon auch eine Sprecheragentur, über die ich äh, hin und wieder mal Werbeaufträge ähm, reinbekomme. Und die kriegen dann dementsprechend auch ihre Provision, aber ähm, das ist wirklich ein sehr kleiner Teil. Also, das meiste läuft direkt über den Sprecher.
0: Kommen wir mal ein bisschen zu, der, zu dieser Punkies-Geschichte. Ähm, ich habe erstmal, als ich sozusagen, als wir die Anfrage gekriegt haben, ob, ob wir eine Punkies-Folge machen wollen, habe ich die erste Folge gehört und ich fand, das war sehr, es hat sehr viele klassische Kindheitserinnerungen auch von Eltern abgegriffen, die meine Band hatten. Also, da ist der bucklige Gitarrenlehrer. Den, so einen creepy, buckligen Gitarrenlehrer gibt es, glaube hat jeder in der Stadt, oder? Ähm,
2: so habe ich Gitarre spielen gelernt, bei einem buckling alten Gitarrenlehrer. Richtig, mit mit fußballen klassische Gitarre Echt? und ich spiele jetzt ein Prälud. Ja, sieben Jahre lang habe ich das krass. Ich war im, im, im Zupforchester Boah. mit Mandoline, Mandola, Kontrabass und so. Also ich habe es richtig von der Pike aufgelernt. Und auch von der Pike auf angelernt, das ist ja auch so ein, so ein Stichwort
0: aus dieser ersten Folge, die so lernt, lernst du ja auch Teile deines an, deiner deiner Band einfach kennen, sozusagen, oder der Punkies. Genau. Dann ist es quasi, ist es keine gecastete Band, sondern ist es das, wie man sich romantisch eine Band vorstellt: fünf Freunde, die zusammenkommen, die äh, noch keine richtige Ahnung haben und dann plötzlich in der Eisdiele sozusagen ihren ersten Auftritt planen und dann ähm, sich nach Moskitos benennen. Äh, Punkies ist ja der, der Begriff sozusagen für, der amerikanische Begriff für Moskitos, also so ein Slang-Begriff für Moskitos. Äh, hat also gar nicht so viel mit Punk zu tun, sozusagen, in dem, im ersten Moment. Ja. Genau. Ähm, auch im zweiten Moment eigentlich. Ja. Das ist also eine sehr klassische Geschichte und, und die baut sich natürlich auf über, über mehrere über Episoden. Ich weiß jetzt ihr habt inzwischen, glaube ich, über 30 äh, Folgen, mhm. äh, die, die super schön wegzuhören sind. Ich glaube, die Folgen gehen so ungefähr eine Stunde. Ihr habt auch diese, diese fünf und sehr unterschiedlichen Charaktere. Also irgendwie du, der, oder dein Charakter, der ja irgendwie so ein bisschen so der Fädenspinner im Hintergrund ist, der so ein bisschen der Bandleader ist, der sich so ein bisschen um alles kümmert. Ähm, die Frontfrau, es gibt noch einen Schlagzeuger, der irgendwie die Finger nicht stillhalten kann. Und die abgedrehte äh, punk die auch schon tätowiert ist und so. Also das heißt quasi, es gibt unterschiedliche Charaktere. Es ist einfach eine sehr ähm, ja, nette, klassische Bandgeschichte, bei der natürlich ganz viele andere Dinge verhandeln werden, wie Konkurrenz unter Bands, aber auch Erfolg und Freundschaft und so. Ähm, wie viel ist denn da, hast du hattest du so eine Geschichte auch oder, oder wie viel, oder ja, hast du auch mal eine Band gehabt, mit der du in der Eisdiele gesessen hast und äh, gesagt hast, wir, wir <lacht> gewinnen den lokalen äh, Bandwettbewerb in Langenhagen?
2: <lacht> nee, äh, so <lacht> nee, so so war das bei mir tatsächlich nicht. Ich habe aber, ähm, wie eben schon beschrieben, tatsächlich genauso Gitarre gelernt wie der, äh, wie meine Rolle Ben ähm, über eine lange Zeit. Und ähm, ich bin dann in der Schule, in der, ich glaube, in der siebten Klasse, bin ich in die Big Band gekommen. Und äh, habe dort E-Gitarre angefangen zu spielen und ähm, war dann da aber irgendwie zweiter oder dritter E-Gitarrist. Und dann ne, jedes Jahr machen Leute Abitur, gehen ab, sind nicht mehr in der Band. Und so bin ich irgendwann der E-Gitarrist ähm, e gewesen, der Big Band. Das war phasenweise echt cool, weil, ähm, also insbesondere als ich noch nicht äh, der Haupt-E-Gitarrist war.
1: <lacht> da durfte man sie noch verspielen. Ja, ne? man
2: durfte sich verspielen, nur ähm, der, der Haupt-Gitarrist war, ähm, der hatte irgendwie zwei, drei Leute in der Big Band, die mit ihm dann ähm, Abi gemacht haben, die wirklich auch, ich glaube, die machen auch hauptberuflich Musik mittlerweile oder seitdem, also die, da waren richtig, richtig Tiere, der unser Drummer, der hat irgendwie Jugend musiziert gewonnen und so, das war ein richtig abgefahrener Drummer und das hat richtig Bock gemacht, weil man dementsprechend als Dirigent, als Lehrer irgendwie natürlich auch immer nur das spielen kann, was das Talent der Leute hergibt. Und ähm, das ändert sich natürlich von Jahr zu Jahr ein bisschen. Und das war echt eine Phase, das war richtig cool, da zu spielen. Und ähm dann ging es bei mir ein bisschen weiter. Ich bin dann ähm, nach dem Abitur irgendwie, ähm, habe ich, hab ich Schauspiel studiert in, in New York und bin dann aber wiedergekommen, weil ich angefangen hatte, schon vor dem Studium meine erste EP zu produzieren. Okay. Und ähm, da habe ich dann über meinen Produzenten, das war in Osnabrück in der Klanglounge, ähm, habe ich über den Jan Kramer meine Band kennengelernt. Der hatte Connections irgendwie zu der ähm, Musikuni dort. Und da habe ich dann... Ähm, mein Drummer, meinen E-Gitarristen und meinen Bassisten kennengelernt. Mein Produzent selber hat Keyboard gespielt und ähm, dementsprechend haben wir als Bandbesetzung wir haben uns kennengelernt, haben uns gut verstanden, haben irgendwie ein paar Sachen zusammen von mir angespielt und die Boys meinten, ja, du hast gut abgeliefert, <lacht> ähm, das funktioniert gut und ähm, so haben wir dann einfach meine Platte eingespielt, sozusagen live im Studio und haben auch einige ähm, Gigs zusammengespielt und ähm, ja, wie das dann oft so ist, irgendwie Leute werden dann Eltern oder gehen in andere Städte und so weiter und so fort. Und das hat sich dann irgendwann ein kleines bisschen verlaufen. Ähm, aber wir haben keine Wettbewerbe gespielt oder so und äh, nicht in der Eisdiele gesessen. Sicherlich nach einer Probe mal und dann auch eher die Bar als die Eisdiele. <lacht> ähm, aber ja, so romantisch wie bei den Punkys war es bei mir nicht. Aber es gibt schon die ein oder andere Parallele auf jeden Fall. Daniel, du
0: hast doch auch in einer äh, richtigen Band gespielt, oder?
1: Ich habe in mehreren richtigen Bands gespielt wie soll ich dir sagen, wie die erste Band hieß? Die Punk-Hieß? Nee, Kein Plan hieß ja. die. Und so war auch das Bandkonzept aus. war eine katastrophal schlechte Deutsch-Punk-Band. Ja. Ähm, ich
0: hätte von dir nichts also anderes erwartet.
1: Ja. <lacht> Ihr seid <lacht> so lieb zueinander. <lacht> ja. Und es war richtig, richtig bitter. Und dann irgendwann auch in so einer, ja, einer Skate-Punk-Band. Und dann, wie Daniel eben schon sagte, man zieht halt weg. Leute wurden, mein Bassist wurde Chef der Jusos Deutschland in Berlin. Und so wow. ein Stück richtig krass. Wow. Ähm, ja, und irgendwann, genau, alle sind weggezogen. Aber man, ich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Daniel, aber ich treffe immer noch, ich sehe immer noch Plakate von Leuten, mit denen früher ich, mit denen ich früher Musik gemacht habe. Und die sind jetzt in neuen Bands. Und es ist irgendwie cool, dass Leute das immer noch so, also. Obwohl man sich aus den Augen verloren machen, Leute immer noch Musik, das ist es irgendwie schon geil, oder? Also
2: Auf jeden Fall, definitiv. Also die, die Boys, mit denen ich Mucke gemacht habe, die ähm, haben sich tatsächlich zu einem Großteil irgendwann umorientiert, gerade jetzt auch während der der Pandemiezeit, ähm, weil einfach da nicht so wahnsinnig viel Geld zu verdienen war, irgendwie. Und ähm, aber die Zeit, ich habe dann noch mit einem anderen Produzenten in 2019 irgendwie, ähm, mit dem habe ich. Drei, vier Singles aufgenommen und produziert. Und ähm, in dieser Zeit war ich irgendwie wieder viel unterwegs in, in dem Musikgeschäft und habe irgendwie auch viele Leute kennengelernt, die jetzt in den Charts spielen irgendwie. Ja, krass. Und ähm, das ist tatsächlich ziemlich cool zu sehen, weil ich halt ein bisschen mitgekriegt habe, wie viel Klinkenputzen die waren über Jahre ja. und ähm, die jetzt irgendwie zu dem Erfolg gekommen sind. Das ist für mich auch der Grund, warum ich so echt kaum noch eigentlich gar nicht mehr so richtig Musik mache, weil ähm, dieses Klinkenputzen, diese Ausdauer, die du brauchst und mhm. äh, so das. Das,
1: das, da habe ich ehrlich
2: gesagt gar nicht so die Lust drauf. Nee, sorry.
1: <lacht> ja, der Musikmarkt ändert sich ja, Es ist ja auch einfach viel, also handgemachte Gitarrenmusik ist ja auf dem, ja, also in den Popcharts ja auf dem Rückmarsch, sage ich mal. Auf, dem auf jeden
2: Fall, das ist total schade, ja.
1: ja. Ja, absolut. Meint ihr, dass die Punkies
0: den Kindern Lust auf dieses Klingenputzen machen?
2: Oder auf Musik allgemein? Ich glaube auf Musik allgemein auf jeden Fall, weil ähm, du hast halt diese Gruppe von Freunden, wie du schon gesagt hast und ähm, das ist der Kern der Serie, wie ich finde, die, 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 die Verbindung und die Freundschaften zwischen den einzelnen Charakteren, die dann natürlich auch noch Musik machen, aber ähm, dadurch, dass es eben so romantisch ist, wie du beschrieben hast und dadurch, dass es eigentlich immer irgendwie ganz gut läuft und selbst wenn es dann mal nicht so gut läuft, und man sich auf die Nerven geht, läuft es ja dann doch irgendwie noch wieder ganz gut und so. Und das ist, glaube ich, was, was den Kindern auf jeden Fall Lust macht auf die Musik. Du bist bei Probensituationen dabei, du, du kriegst mit, wie Songs entstehen und so. Und das ist, glaube ich, total cool. Und dieses Klinkenputzen, also das Business hinter dem, was in der echten Welt passiert, das ähm, wird gar nicht so im, im Mittelpunkt behandelt eigentlich. Ich finde das aber auch gut. Also ähm ja, voll, auf jeden ich Fall. Ich habe nämlich so, in,
0: weil, mein erster Gedanke, ich habe äh, tatsächlich Musikjournalismus studiert, äh, äh, auch an der Musikhochschule in Hannover und äh, quasi auch mit Schwerpunkt Business, mh, allerdings vollkommen unmusikalisch. Äh, das heißt quasi, ich äh, könnte jetzt über, die, über das Business mehr äh, sagen, als über, über den sozusagen diesen Weg des Proberaums. Aber was ich mich im ersten Moment so gefragt habe, war so, ist es denn überhaupt noch realistisch, sozusagen diese, diese Ochsentour zu machen durch die kleinen Clubs? Oder, oder ist es eher so, dass du heute einen YouTube-Kanal hast und dann gibt es ja auch ganz viele Aufsteiger, die dann einfach dadurch YouTube äh, bekannter werden, weil sie einfach ein geiles Video online stellen, wie sie gut singen oder gut covern oder was auch immer. Oder sozusagen das sozusagen als Plattform auch benutzen. Und ich habe mich kurz gefragt, ob man so etwas erzählen sollte und war dann aber auch positiv überrascht, über diese Fokussierung auf, dieses, äh, ja, auf diese, diese heile Bandwelt. So klar, es gibt noch Konkurrenz und, und sowas. Und es gibt auch ab und zu mal jemanden, der so kleinere Krisen. Aber ich finde dieses, dieses sehr romantische: wir sind eine Band. Und natürlich läuft es das, läuft das manchmal nicht so. Aber insgesamt sind wir einfach als Band, als Freunde da. Äh, fand, ich, fand ich irgendwie auch eine sehr sehr schöne äh, Fokussierung und wenn ich mir jetzt vorstelle ich würde so eine Geschichte hören mit ich sag mal sechs sieben acht neun in dieser in dieser in diesem Bereich ähm, ich glaube das, das würde mir viel mitgeben oder würde mir auch Lust machen sozusagen auch als Band da in irgendeiner Form aktiv zu sein auch wenn vielleicht das Talent eben nicht reicht äh, dass man einfach sagt, okay, wir ziehen uns jetzt gegenseitig mit und diese Songs kannst du eigentlich keinem vorspielen, aber wir haben einfach eine gute Zeit als Gruppe im, im Raum und das so so sind ja die meisten Bands auch also, genau das fand ich wirklich einfach eine sehr schöne eine sehr schöne Geschichte und ich glaube, damit holt man einfach auch ganz viele Eltern ab, die dann ihren Kindern das vorspielen und während sie das hören, selbst verträumt irgendwie an ihre Jung Jugendtage im Jugendzentrum, im Proberaum des Jugendzentrums denken. So, weißt du? Kisten schleppen aus dem, aus dem Auto von Mutti und dann äh, die Box, die, die schlechte Box. Äh, es passt zwischen. Zwei zwischen.
1: Zwei und Opel ich genau. wollte es nochmal sagen.
2: Ja, genau. In der Pause dann <lacht> schöne Capri-Sonne. Genau.
0: <lacht> Ja, aber so, so aber dieses Gefühl hinterlassen die Punkies bei mir. Also, ich habe mich ich habe ich habe heute noch mal so als Vorbereitung auf diese Folge noch mal ein, einfach random einfach eine Folge gehört, als ich mit meinem Hund im Wald war und ich konnte förmlich diesen Proberaum riechen, weil früher bin ich auch mit, mit habe ich so bei bei Bands rumgehangen manchmal als so der unmusikalische Kumpel und diese, diese kleinen stickigen Ach
1: der Schlagzeuger
0: jetzt ja, oder was der Bassist ja. oh,
1: okay. äh,
0: ja. diese, diese kleinen engen Räume die dann in diesem Jugendzentrum war gefühlt so der Abstellraum und da haben dann alle reingepasst ich weiß noch der eine äh, Gitarrist dieser Band hatte der war der beste war eigentlich der beste Typ der Band hatte aber von seinen Eltern nur so ganz kleinen Verstärker bekommen und alle waren besser ausgerüstet und er konnte es voll aber hatte nur so einen Mini-Verstärker das hat mir überhaupt nicht gehört ähm, und dieses Gefühl, dieser, dieser ausgelatschte Teppichboden, all das war sofort wieder da. Und ich habe tatsächlich, also äh, ich glaube tatsächlich, die Punkies funktionieren ganz viel über Nostalgie für die Eltern. Wie das, welche, welche, welche Auslösung, äh, welche, welche Gefühle das bei Kindern auslöst, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, das ist vor allen Dingen die Motivation von Eltern zu sagen, ey, hört euch das jetzt an. So, so war Papa früher.
2: So cool, so cool war Papa auch. <lacht> ja, ich, ich glaube, bei Kids löst es äh, löst es so ein bisschen dieses, ich will das auch aus, dieses, ähm, weil man eben dieses Proberaumgefühl so, so ein bisschen mitbekommt und eben die Freundschaften und ähm, dass man sich eben über die Musik auch ausdrücken kann und ausleben kann und sich da wiederfinden kann, ähm, dass man nicht immer einer Meinung sein muss in der Band und dass man aber irgendwie trotzdem immer zu Lösungen findet und so und dass ähm, das, sind alles Dinge, die sich Kinder, glaube ich, ohne es bewusst zu tun, zum Vorbild nehmen und das toll finden. Und das, finde ich persönlich, ist auch das Krasseste an den Punkys. Es ist für mich so mind-blowing, wirklich mind-blowing, dass es dieses Konzept noch nie gab. Ja, das finde ich auch. Was, ich meine, wir haben 2022. Ja. Und ja. es gibt so viele Produkte an Hörspielen und so auf dem Markt. Und keiner ist auf die Idee gekommen, über eine Band irgendwie ein Hörspiel zu machen. Das kann doch gar nicht wahr sein eigentlich. Und deswegen bin ich so froh, dabei sein zu dürfen in diesem, in diesem Projekt, weil es eben auf so vielen Ebenen irgendwie was Neues ist. Mhm. So crazy das auch klingen mag. Mhm.
1: Ich, ich, ich finde auch, dass die, ähm, dass durch die Punkys lernen Kids auch einfach wieder Wertschätzung von, von guter, also von Musik, die Hand ist. mit Arbeit ja. verbunden ist. Also heutzutage ist viel Musik am Computer produziert und es ist super easy und da müssen sich noch Leute, also die, sie lernen dadurch Musik wertzuschätzen, da müssen Leute in den Proberaum gehen, da müssen Songs geschrieben werden und das ist eine, inter eine soziale Interaktion. Ich finde, das ist so richtig schön Parallel zum, zum Beispiel seit ein paar Jahren ist dieser Vinyl-Hype wieder da bei Musikreleases. Die Leute wissen Musik wieder wahnsinnig zu schätzen. Jedes Album kommt auf Color-Vinyl mit einem Download-Code und die Leute gehen in Läden und oh, haben wieder was Physisches, Schönes, Handgemachtes in der Hand. Ich finde, das ist irgendwie ähm, die Punkies ebnen da so ein bisschen auch der zukünftigen Musikgeneration den Weg weg vom Autotune-Nuschel-Rap, vielleicht auch wieder ein bisschen zu schöner Rockmusik. Ja. Also. Zu, zu
2: handgemachter Musik, einfach Zu Handgemachter Musik. So klingt, so genau. klingt eine Band zusammen in einem Probenraum. Genau. Und ähm, genau wie du schon sagst, muss gar nicht viel Tamtam tam, -Tam herum, sondern ähm, so klingen echte Menschen mit echten Instrumenten zusammen. Und das, finde ich, ist echt viel wert. Was
0: ich ganz witzig fand, gleich im ersten, in der ersten Folge gibt es den äh, Link zu den Teufelskickern. Und, ja, das gibt, und, ja. und bei den Teufelskickern funktioniert es ein bisschen ähnlich. Also, vielleicht ist es Punkies auch eine, eine, das habe ich mich dann irgendwann gefragt, ob die Punkies nicht so etwas sind, eine Geschichte sind für all die, die sich mit, sich mit den Teufelskickern nicht identifizieren können. Weil bei diesen Teufelskickern funktioniert es ja fast ähnlich, weil es ist auch da, ist so dieses Mannschaftsgefüge und man ist so eine Dorftruppe und äh, irgendwie werden auch Schwächere mal mitgenommen und, und es geht aber auch viel um, um Freundschaft und um äh, die Streberin wird dann doch, ist dann doch eine ganz coole Socke und so. Und auch da geht es ja auch um viel um Freundschaft und gar nicht so darum, irgendwie die, die geilsten Fußballer zu sein. Und da hast du jetzt das mit einer Band eigentlich. ich hab, Das war fand ich sehr spannend, dass es sozusagen... Äh, Zwei doch sehr unterschiedliche Char Geschichten, aber diese Kernaussage, dieses wir sind Freunde und wir machen irgendwie alle das Gleiche und es gibt Leute, die können es besser, die können es schlechter und wir, wir wir wachsen aber auch nur als Gemeinschaft und so. All diese, das finde ich, ist ist irgendwie
2: sehr sehr parallel bei beiden. Ja, der Link, der ist da direkt mit drin wahrscheinlich, ähm, weil es tatsächlich... Ähm Genau, es gibt Crossover Episoden. Ja, genau. genau, das ist <lacht> also so du hast ich ich weiß ehrlich gesagt selber gar nicht genau aus dem Kopf wo der Crossover liegt. Ich glaube, das ist irgendwie der Cousin von Eileen oder so, der bei den Teufelskickern spielt. Und deswegen gibt es, ich glaube, zwei oder drei Folgen ja. sogar, ähm, wo die Punkies bei den Teufelskickern auftauchen. Oder ähm, die Teufelskicker oder einige der Teufelskicker bei den Punkies. Mhm. Oder es gibt Telefonate. Oder nee, Eileen ist jetzt gerade nicht da, weil die ist doch bei ihrem Cousin. Ich weiß ja. nicht, ob es der Cousin von Eileen ist. Das sage ich jetzt einfach so als, äh, als Beispiel. Aber. Ähm, dementsprechend hat man natürlich auch sehr darauf geachtet, smart von Europa, ja, smart von Europa. Ähm, sich, sich an ein erfolgreiches ähm, Format irgendwie mhm. ähm, ranzuhängen und ähm, so die Fanbase ein bisschen zu erweitern, sowohl da als auch da und sich das gegenseitig befruchten zu lassen, weil eben der Kern, wie du sagst, die Freundschaft ist. Ähm, mhm. Im Prinzip dasselbe ist.
0: Ja, finde ich echt stark. Also, äh, ich habe Teufelskicker auch, also tatsächlich Teufelskicker zuerst äh, mit meinem Sohn, als der seine mini kurze Fußballphase hatte, <lacht> habe ich das gehört. Und inzwischen interessiert er sich mehr für Kung Fu als für Fußball. Und äh, genau, deshalb sind wir jetzt wieder nicht mehr, sind die Teufelskicker out, aber die Punkies, äh,
2: ja, finde ich ja ganz witzig. Ja, cool. Liebe Grüße an der Stelle.
0: Wie sieht denn so ein. Ähm, Zusammenkommen von euch aus, wenn ihr sowas einsprecht. Ist es ähnlich wie eine Probe bei den Punkies? Äh ja.
2: Auf jeden ja. Fall. Definitiv. Also, wenn wir äh, zusammen einsprechen, ähm, das hörst du auch. Du hast, also ich finde, man hört das an der Folge. Man hört, ähm, während der Pandemie haben wir natürlich irgendwie alle GX gesprochen. GX bedeutet, dass alle anderen Rollen außer deiner rausgeixt sind. Die hörst du nicht, die sind nicht vorhanden. Du musst dir die Rollen quasi denken und dann darauf reagieren, was eigentlich gesagt wird, obwohl es nicht da ist. Das nennt sich dann geXt. Äh, da haben wir immer alleine im Studio ja. aufgenommen. Wenn wir aber alle zusammen aufnehmen, so wie das in den ersten, keine Ahnung, 20, 25 Folgen der Fall war, äh, wenn denn alle Zeit haben, auch manchmal nehmen wir dann auch nur zu dritt auf oder zu viert oder mal zu zweit, das hörst du. Es ist einfach, weil du hast halt eine Konversation. du du spielst die Szene, ähm, aber du stehst irgendwie vorm Mikro und du schaust nach oben und man ist auch beim Sprechen sehr aktiv irgendwie mit dem Körper dabei und ähm, das hört man, diese Chemie und dieses Aufeinander-Reagieren ist was anderes, als wenn du eigentlich nur auf Stille antwortest.
1: Mhm. Das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen, das ist ja auch eine ganz andere Gruppendynamik einfach, ne? also was da denn so das ist ja, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ey.
2: Ja, und wir haben uns auch alle total gern. Also so, ähm, wir hatten jetzt gerade irgendwie ähm, zum, zu, zum Fünfjährigen, zur äh, Folge 30, so ein, so ein kleines Jubiläumstreffen und ähm, haben dann für Social Media auch noch so einen kleinen ähm, Spot, ist sicherlich das ein Video aufgenommen, einfach wie wir eine, eine Szene einsprechen im Studio. Und das war einfach, das war Wahnsinn. Ich habe jetzt gerade gelernt, das hat mich vom Hocker gehauen, das hat irgendwie bei TikTok 1,1 Millionen Klicks. What? Das war auch meine Reaktion, das ist eine Szene einfach, wo wir zu fünft im Studio stehen und das gucken sich halt synchron begeisterte Leute an, auch die, die Punkys gar nicht kennen mhm. und gucken sich halt an, wie das dann funktioniert und wie sehen die Leute hinter diesen Stimmen aus und das hat 1,1 Millionen Klicks, das finde ich total abgefahren, aber hat mich wahnsinnig stolz
1: gemacht irgendwie, also das so. Das glaube ich, absolut. Wow! wow. Das sind krass viele Aufrufe, ne? Das sind richtig viele Aufrufe. Oder ist das so TikTok-mäßig normal? Ich weiß, ich bin, ich bin. bin nee, die so anderen,
2: also die, die anderen Sachen, die bei TikTok gepostet waren, die waren, hatten auf jeden Fall deutlich weniger Klicks. Ja, ich kann klar. ja nicht mehr sagen, wie viel. Bei mir hm. ist nur die 1,1 hängen geblieben.
0: Aber, ist doch, aber ich finde das so spannend, ähm, dass du, so, dich dann doch ähm, so eine Dynamik im besten Fall entwickelt. Also äh, ich habe auch gerade mal mit einigen dieser ganz alten Degen des Sprechens äh, äh, gesprochen, also so äh, die drei Fragezeichen sprechen oder TKKG oder so, und die das te teilweise seit 30 Jahren machen und die meinen, jedes Mal, wenn die zusammenkommen, fühlt es sich an, als würden sie in den Millionenstaat oder nach Rocky Beach kommen und dann hat man diese, diesen Tag zusammen und man fühlt diese Freundschaft so. Und das finde ich so faszinierend, dass es dann doch viel darauf ankommt, wie, wie diese Chemie
2: funktioniert und dass man das auch hört dann im... Ja, auf jeden Fall, das glaube ich. Also ich finde auch, das hört man. Ich finde, man hört das, wenn jemand eine echte Chemie mhm. hat mit jemandem anderen oder nicht. Und ähm, wenn man dann genau hinhört, dann ähm, kriegt man das auf jeden Fall mit, definitiv.
0: Ist das denn professionelle Chemie oder, oder äh, kommt das einfach so?
2: Ist das Freundschaft? Nee, das ist... Das, das ist also das Freundschaft ist, mit der Zeit gewachsen, also ich kannte die alle am Anfang gar nicht und ähm, ich war zu, zu der Zeit auch noch relativ neu überhaupt in dem Sprecherbusiness mit dabei und ähm, so, ein, so ein Patrick Bach, der macht das auch schon seit 30 Jahren oder so, ähm, also das, das sind auch echte Sprechergrößen da zum Teil und ähm, die kannten sich dementsprechend zum Teil auch und die Chemie mit uns ist dann tatsächlich im Studio gewachsen, also ähm, das ist auf jeden Fall echt, ja. Wo sprecht ihr ein? Sprecht ihr bei Heike Dine äh, Körting ein? Oder? Nee, wir sind, wir sind ähm, in, äh, bei, bei fairhouse okay. Das ist in der Lippmannstraße. Okay. Da parallel, parallel, Parallelstraße zum Schulterblatt. Ja.
1: Die ruhigere Straße.
2: Ja, genau, das ist in so einem Hinterhof irgendwie. Da gehst du rein und dann ist da so ein riesengroßer Hof und da ganz am Ende ist dieses Studio. Das ist auch echt ganz cool da, ja. Hm
0: aber es ist tatsächlich ja auch, ich finde es immer sehr faszinierend dann, wenn man dann diese Synchronsprecher sieht und sieht wie, also dass ihr alle junge Leute sprecht, aber äh, gar nicht mehr so jung seid, um niemanden hier zu, zu nahe zu treten, aber zum nee, Beispiel äh, den von dir erwähnten Herrn Bach ist der Jahrgang äh, 68 und dem diesem Nikolas hört man das äh, nicht an. Also, dass er so, dass er schon ein älterer Herr ist, sondern der klingt halt wirklich wie ein junger, ja, wie, wie ein junger Teenager-Musiker schon so klingt. Genau das Gleiche. Ich spreche ich,
2: ich sprech gerade gerade eine Serie, da spreche ich einen 15-Jährigen. Ähm, also so, jetzt jetzt spreche ich in meinem normalen, in meiner normalen Stimme, irgendwie im Stimmsitz sozusagen, aber wenn du dann sprichst, dann, ähm, dann rutschst du ja auch ein bisschen hoch. Du bist dann irgendwie... Auch ganz animiert. Also so die ersten Folgen. Das ist kein Witz. Ähm, wurde mir im Studio mehrfach pro Folge gesagt, Daniel, du musst ein bisschen mehr machen. Du versuchst noch zu normal, authentisch zu klingen. Das funktioniert aber im Hörspiel nicht. Du musst, oh, okay. weil du und das ist auch, also wenn du dir die drei Fragezeichen anhörst, das hast du auch immer so von Justus Jonas. Oh, das macht ja keiner im echten Leben. Das sind so, das sind so Sounds die du machst, um zu unterstreichen, wie du dich gerade fühlst oder was gerade passiert. Und das musst du, weil du nur auf das Medium Stimme angewiesen bist, eben ausspielen. Und dementsprechend bin ich die ganze Zeit irgendwie aktiver in allem, was ich mache. Und auch wie wie man wir da rumhampeln. Im Studio, du müsstest uns, ihr müsstet mich wirklich oder uns alle sehen, wie wir da rumhampeln und uns zum <lacht> Deppen machen. Aber das habe ich dann mit der Zeit gelernt, gehört irgendwie dazu, um auf das Level zu kommen, was du brauchst, um ein cooles Hörspiel zu machen. So. Und jetzt mittlerweile ist das wie so eine zweite Haut geworden.
1: Ein bisschen auditives Overacting oder sowas. Ja, weil, genau. Ja, ja, so. voll. Es ist schön ausgedrückt, das trifft es. Ja, aber das, das stelle ich mir als einen der schönsten Jobs überhaupt vor, wenn ich ehrlich bin. Das ist einfach toll, dass du so dein Geld verdienen kannst. Ist aber
0: schön. ich finde es tatsächlich ja, es macht Spaß. super witzig, weil es gibt ja auch Synchronsprecher, die dann äh, ihre Stimme, wir hatten, wir hatten auch eine Synchron-Kollegin von dir für äh, eine Header hex folge Und diese Frau hat einfach eine wahnsinnige Stimmvariation, aber im Ver Stimmverstellen. Äh, und wenn man dann sozusagen auf der anderen Seite so jemanden äh, wie Justus Jonas, also äh, den Robeck oder so, hört, die ja das nicht über eine Verstellen ihrer Stimme, sondern einfach über Sprechgeschwindigkeit, über vielleicht auch ja so eine Art äh, von Wortschatz machen, einfach darüber jung klingen, finde ich das super, super faszinierend, dass man auch darüber jung klingt, ohne jetzt irgendwie in der Stimmlage drei Oktaven höher zu gehen und sich damit auch, weiß ich nicht,
2: äh, ja plötzlich quietschiger klingt, als man sonst klingt. So und Ja, also so, so wahnsinnig verstehen tue ich meine genau. Stimme bei den Punkies auch ja. nicht. Klar, ich, ich ich bin dann irgendwie ein bisschen hier oben genau. und so, aber ähm, am Ende wärst du wahrscheinlich überrascht, was viele, viele Sprecher alles mit ihrer Stimme machen können. Ich habe eine Serie gesprochen, die 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 läuft bei Nickelodeon, Die Barbaren und der Treu. Und da spreche ich den kleinen musikalischen Troll. Und ich spreche die ganze Serie über nur so. Und dann mache ich auch immer so ein Gesicht dazu und der ist total süß. Der heißt Evan und das hat ganz viel Spaß gemacht. Ja. Yeah. Also das gehört irgendwie einfach mit dazu.
1: Wild, richtig gut.
2: Danke.
0: <lacht> <lacht> Fällt es denn schwer, in diese Rollen zu kommen so schnell? Also es gibt ja wirklich Kollegen, äh, der, der äh, Sprecher von Klösin hat erzählt, der, es kann sein, dass er... Morgens in, in Hamburg Klößchen spricht, abends nach Berlin zurückfährt und da den, den Teufel äh, für eine Amazon-Serie synchronisiert. Ähm, das ist ja schon, muss man sich gedanklich darauf einstellen. Wie ist es bei dir? Brauchst du Zeit,
2: um in so ein Punkies-Hörspiel reinzukommen? Oder, oder? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, so gerade weil es eben, wie gesagt, nicht groß chargiert, ist, es keine große Charge in der Stimme, das geht relativ fix. Ähm, es was sein, also wo ich Zeit verbrauche tatsächlich ist, wenn man was was Neues anfängt zu sprechen irgendwie und man irgendwie das erste Mal überhaupt ein Bild dazu sieht und das Original dazu hört äh, wenn es dann irgendwie was zum Synchronisieren, wenn du ein Original hast und es nicht komplett selbst erschaffst, dann probierst du halt ein bisschen rum, was kann ich anbieten ich hatte letztes ein Casting und da habe ich einmal einen so probiert und dann habe ich denselben Take, einfach einmal einen so probiert und dann habe ich einfach mal einen so probiert und dann musst du einfach gucken, wie fühlt sich das auch an? Kann ich das jetzt für 30 Folgen überhaupt durchhalten? Oder tut mir das dann weh? Ist das so sustainable oder nicht? Und was passt dann auch am besten irgendwie aufs Bild? Oder ähm, wenn es ein Hörspiel ist, was habe ich für eine Rollenbeschreibung? Ähm, was könnte auch gut ins Gefüge passen? Ist das vielleicht mhm. zu ähnlich zu einer anderen Rolle, die du hast? Also es sind ganz viele Faktoren, die da die damit reinspielen, aber dafür brauche ich tatsächlich manchmal, oder da fordere ich auch ein kleines bisschen Zeit für, ähm, gerade wenn es um Casting geht oder so, dass ich A zeige, ich kann dir ganz viele verschiedene Sachen anbieten und ähm, ich muss erstmal finden, wo sitzt das in meiner Stimme und wo sitzt das potenziell auch im Körper. Ich meine, wir sehen uns jetzt als ich eben den Troll gemacht habe, den habe ich direkt hier im Gesicht. So, da habe ich den habe ich immer so gesprochen. Das ist gar nicht absichtlich. Das ist das passiert dann einfach so. Mein, mein Schauspielmentor in, in Amerika hat immer gesagt: Let the character inform you. Das sind so Sachen, die dann einfach passieren, ohne dass du da was dran machst, sondern das kommt so aus dir raus. Aus deinem Instrument, aus deinem Körper kommen dann einfach Dinge raus. Und Dafür braucht es manchmal einfach irgendwie ein paar Minuten, um zu gucken, was funktioniert und was ist cool. Und ähm, aber so Punkies bei den Punkies, da, da gehe ich hin und, und spreche den Band, den spreche ich jetzt seit über fünf Jahren, also den habe ich im Körper auf jeden Fall.
0: Wie viele viel Folgen nimmt ihr pro Jahr auf?
2: Äh, ich glaube, es sind sechs. Okay. Ja, ungefähr. Wie viel Vorbereitungszeit nimmst du dir dafür? Also, ich versuche eigentlich immer einfach das Skript zu lesen im Vorhinein. Ähm, und je nachdem, wie, wie ich zeitlich eingebunden bin, ähm, lese ich auch tatsächlich das komplette Skript, jede Szene relativ gründlich. Es gibt aber auch Folgen, wo ich wirklich einfach nur so ein bisschen durchskippe und gucke, wo kommt Ben, wo kommt Ben und was sagt er? Und dann gucke ich, okay, was passiert in der Szene ungefähr? Und dann überlese ich halt die Szenen der Crash Kids irgendwie der Antagonisten, weil ich einfach nicht die Zeit dazu habe oder so. Aber ich würde sagen, so ähm ich nehme mir in der Regel so eine Stunde, anderthalb irgendwie, um gut im Bild zu sein. Gerade wenn ich alleine im Studio spreche und eben, da muss ich einfach wissen, was würden die anderen sagen, wenn sie es mir nicht anspielen. Weil wenn ich dann dastehe und das Skript nicht gelesen habe und erstmal gucken muss, okay, warte, ja, warte, warte, äh, ah, okay, ja, jetzt. Dann dann brauchst du halt einfach ewig und das, ähm, weiß ich nicht. Ich finde, so eine Vorbereitung gehört einfach auch irgendwie zu einem professionellen Arbeiten dazu.
0: Aber es ist, ja, ist ja auch auf der anderen Seite ganz... Äh Schön, glaube ich, einfach das Skript da liegen zu haben und nicht wie beim Schauspiel vor der Kamera oder auf, auf einer Bühne eben kein Skript in der Hand zu haben und alles sozusagen aus dem Kopf rausspielen zu müssen. So kann man, ja kann man ja auch noch mal nachlesen, wenn man das jetzt nicht perfekt auswendig kann.
2: Ja und nein. Also beim Hörspiel ist es tatsächlich, du musst irgendwie gut lesen können, natürlich, klar, und den Text gestalten können. Aber beim Synchronisieren ist es zum Beispiel so, dass du das Skript halt irgendwie nicht vorher geschickt bekommst und es liegt dann mhm. vor dir und dann gibt es Studios, da hast du dann unten am Bildrand den Text mit stehen, aber dann gibt es auch andere Studios, wo das nicht der Fall ist. Das heißt, du hast potenziell einen Take, der vier Zeilen lang ist oder wenn du Pech hast, sogar fünf und dann guckst du da runter und dann musst du das in dem Moment auswendig lernen um dann nach oben zu gucken, um es zu machen. Und natürlich dauert ein langer Take dann dementsprechend auch manchmal länger, okay. aber dann hast du noch einen ja. Zögerer und dann hast du hier noch einen Anatmer und dann hast du hier irgendwie eine unorganische Pause, weil der deutsche Duktus ein anderer ist als zum Beispiel der englische mhm. und dann muss ich einfach irgendwie eine komische Pause einbauen und dann muss ich ganz schnell werden, um wieder langsamer zu werden und den Text auch noch aus. Also das ist tatsächlich relativ anspruchsvoll und fast, fast anspruchsvoller als ein Text für vor der Kamera zu Hause mit Zeit vorbereiten zu können. Das, hätte ich auch, das ist echt
1: spannend. Also es ist ja ein wahnsinnig komplexer Prozess.
2: ne? Das ja, die Leute denken das auch immer gar nicht, was bei dem Sprechen immer so hintersteht, gerade beim Synchronisieren, weil du eben auf so viele Dinge achten musst, mit Zögern und Anatmen und, ähm, und dann einen Lippenlaut und dann musst du Atemrhythmen, wenn du sie im Bild siehst, treffen und dann musst du den Text halt auswendig können, äh, direkt im Studio. Also da hängt schon deutlich mehr dran, als man denkt, wenn man davon spricht. Ja, da geht ein Studio und er liest seine Rolle und dann ist fertig. Ja, nee, ist schon. Warum, warum kriegst du den Text vorher nicht? Wir oh, das, das hat ganz viel mit, ähm, mit Rechten okay. und, und, ähm, und so Security, Geheimhaltungskrams und so zu tun.
0: Ich habe mal äh, ein Interview mit einer äh Game of Thrones äh, Synchronsprecherin gehört und die hat gesagt, dass sie ähm, dass diese Folgen super so geheim sind für, selbst für die Sprecher
1: Du hast, nur den, du hast gesehen, nur den
0: Mund gesehen und das komplette Bild wurde abgeklebt quasi
1: Echt? Okay, das wusste ich gar nicht, das ist ja völlig crazy ja. Es ist, Das ist
2: wirklich, also ich habe ähm, die, ähm, kennt ihr die Drachenzähm leicht gemacht Filme? Ja
1: ja die sind ja. bei mir in der Kita natürlich der
2: da, da spreche ich da spreche ich den den Hicks die Hauptfigur ja. und ähm, da hatten wir teilweise Versionen geschickt bekommen also die sind dann alle schwarz weiß und mega ausgegraut und haben überall so Dreamworks, Wasserzeichen drin und okay, so. Und, ein, ja. und einige Stellen waren noch nicht mal animiert. Da hat sich gar, <lacht> da hat sich gar keinen Mund bewegt. Du hast zwar was gehört, aber es hat sich nichts bewegt. Und da hat der Regisseur auch gesagt, nee, sowas mache ich nicht. So eine Scheiße ist, das lassen wir liegen. Die können also das erstmal schön animieren. Du kriegst teilweise Sachen, die sind noch nicht mal fertig und du sollst die schon fertig machen. Also es ist wirklich, es ist, es ist kurios. Es ist manchmal wirklich kurios. Wahnsinn. Äh,
1: Diese Synchronwelt ist völlig äh, neu für mich. Das klingt wahnsinnig spannend. <lacht> Teilweise echt eine absurde Wahnsinn.
0: Ja. Das ist. Äh,
1: find ich, find ich werde nie wieder irgendwas hören können. Was, äh,
0: Hast du denn eine Lieblingsfolge von den Punkies? Bei der Daniel. Oder Ach. habt ihr beide eine Lieblingsfolge?
1: Ich habe heute angefangen noch in, in Ben's Comeback. Das ist das Folge 4? Ich glaube, ich weiß nicht, welche Folge das ist. Die
2: heißt ähm, Les Mystiques, glaube ich. Da, die ist, glaube ich, eine in den, eine der letzten Folgen irgendwie. Da ähm, fahren die nach Südfrankreich und ähm, treffen da so eine Punkies-Coverband am Strand. Und die auch ähnlich aussehen. Und Ben verliebt sich da total. Und ähm, dann treten wir mit denen zusammen auf. Und die Geschichte, die da drumherum passiert, irgendwie, die wird am Ende auch noch richtig spannend. Die finde ich tatsächlich ziemlich cool, weil man da auch so diesen, da hat Ben auch einen Song, also da kann ich, da singe ich auch tatsächlich ein bisschen was und äh, da habe ich auch so ein bisschen Summer-Feeling und Urlaubs Vibe und habe ich direkt Bock gekriegt, irgendwie ans Meer zu fahren. Und äh, wenn, wenn das eine Folge schafft, irgendwie, dann, dann das finde ich mal stark.
0: Ja, die Folge heißt Limistik und ist Folge 28. Genau. Siehst du.
2: Wir nehmen jetzt im August Folge 33 auf. Also so lange ist es noch gar nicht. Ja,
0: her. genau.
2: Letztes Jahr haben wir die gemacht.
0: Genau, gerade ist die, die aktuelle äh, Post. Postcards from Paradise erschienen und äh, ja 2022 ja. Äh, genau du hast jetzt noch gesagt ihr habt ja auch eigene Musik also in den Punkys gibt's nicht nur geht's nicht nur um Musik sondern ihr spielt ja auch Musik äh, es gab ja auch wenn ich das richtig gesehen habe auch mal ab und zu musikalische Gäste ähm Genau. Ja, den einen oder den anderen. Einen oder den oder anderen. Anderen. <lacht> wie, wie kannst du dazu ein bisschen was erzählen, was, was ihr da sozusagen, äh, was, was die Hörer, die jetzt erst unseren Podcast hören und danach die Punkys hören,
2: was sie musikalisch erwartet? Ähm, musikalisch ist es tatsächlich ziemlich breit aufgestellt, habe ich das Gefühl. Also, du hast äh, eine ganze Menge verschiedener Musikrichtungen in den Songs äh, verarbeitet. Aber zu den musikalischen Gästen, wir hatten ähm, Laith L. Dean da, wir hatten Johannes Oerding da, wir hatten... Ähm Na, wie heißt er denn? Auf seinen Namen komme ich immer nicht. Ach. Smudo. Ja, Smudo, aber Smudo meine ich nicht. Na, wie heißt er denn? Ihr glaubt nicht, wie häufig mir das schon mit diesem Namen passiert Alles ist, dass, dass er mir einfach nicht <lacht> einfällt. Also, wir hatten auf jeden Fall schon diverse äh, hochkarätige... Äh, Musiker dabei, die äh, mitgesprochen haben. Johannes Oerding hat zum Beispiel in der Folge, in der er mitwirkt, ähm, die Erzählerrolle übernommen. Er hat auch eine Rolle, die er spricht. Das ist so ein Straßenmusiker. Mhm. Aber in der Folge, was die Folge so besonders macht, davon abgesehen, dass es Johannes Oerding ist, der singt den Erzähler. Das heißt, alles, was erzählt wird, wird nicht von einem der Punkies erzählt als der Erzähler, sondern das mhm. wird von Johannes Oerding in seiner Rolle, Johnny heißt er glaube ich sogar, äh, gesungen. Und das ist natürlich auch ziemlich cool. Ja, schön. Das ist ja, und ähm, ich habe leider noch nicht so super viele Leute, mit super vielen Leuten aufnehmen können, weil ähm, vieles davon eben auch in die letzten zwei Jahre gefallen ist und ähm, dementsprechend ging das natürlich leider nicht so gut. Aber bei Laith Eldin, das war eine der ersten Folgen, ähm, da waren wir mit dabei und ähm, es ist interessant zu sehen, die diese diese namhaften Künstler aus ihrer Komfortzone heraustreten sehen, zu sehen weil die halt keine Sprecher sind und weil die, wenn die mhm. am Mikro stehen und eben nicht singen, sondern eine Rolle spielen, mhm. ein bisschen eingeschüchtert sind hier und da, wenn sie dann den Rest sehen, wie wir das machen und wie, wie eingegroovt wir da auch schon sind und dann stehen die da und ähm, sind so ein bisschen, ja okay, ist ja krass, voll auf Knopfdruck und wie, wie klein die dann teilweise werden und wie man die dann wiederum bestärken muss, irgendwie aus sich rauszukommen und ähm, das ist, ist spannend zu sehen irgendwie, wie, wie, wie man dann so ein umgekehrtes Miteinander schafft, wenn ihr wisst, was ich meine.
1: Mhm. Hm.
2: Klar, das ist echt cool. Wie ist es denn eigentlich ähm, mit der Joris? Mit der, Joris. So Joris. <lacht> so, das ist er. Perfekt. Oh, jawohl, ich hätte so nicht ruhig, raus. ich hätte nicht ruhig schlafen können. <lacht> <lacht> mit Joris.
0: Das wollen wir natürlich nicht. Ähm,
1: Den verlinken wir unten. Entschuldige bitte, ich habe dich unterbrochen. <lacht>
0: Singen denn, also du musst jetzt musikalisch dabei, wie ist das mit den anderen Sprechern? Besteht die äh, Punkies Band denn komplett aus den Punkies Sprechern? Ja. Und spielt auch jeder das Instrument, das er in Wirklichkeit?
2: Nein. Okay. <lacht> Nein, also ich spiele Gitarre, ich weiß, dass ähm, äh, Tim, also der spricht den ähm, unseren Drummer, der spricht, der spielt auch Drums. Okay. Ähm, Nikolas, also Patrick Bach spielt, ähm, hier Monta Monica. ähm, ich weiß gar nicht, ob er noch was anderes spielt. Eileen, ähm, also die, die Sängerin Merete, die singt auch, mhm. Mhm. Ähm, spielt aber kein Instrument. Und ähm, Jenny spielt, glaube ich, gar kein Instrument, soweit ich weiß. Also Es ist schon auf jeden Fall eine gute musikalische Veranlagung da, mhm. aber es spielt nicht jeder Original das Instrument wie jetzt äh, in, den, in, in den Folgen, was ja, auch nicht, was ja auch nicht relevant ist, weil die Songs natürlich geschrieben werden und eingespielt werden und dann zu uns geschickt werden mit einer eingesungenen Demostimme ja, und wir setzen, wir setzen uns dann da drauf und singen es dann noch, also wir kriegen dann noch eine Tonspur geschickt, ohne mhm. den Gesang, mit dem Text und dann singen wir es eben ähm, selber ein. Ich bin dann oft noch so frei, dass ich ich höre dann irgendwo eine zweite und eine dritte Stimme und dann muss ich die einfach auch noch mit einsingen, weil ich denke, ey, das könnte doch voll cool passen und wie wäre es denn und ähm, das wird auch immer mal wieder benutzt und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber es ist
0: nicht so, dass ihr sozusagen auch die Instrumente einspielt? Nein, nein, nein. Es okay. hätte ja hätte ja sein können, dass sich die äh, das Tonstudio oder, oder das Casting oder Europa so viel Mühe gemacht hat, auch äh, parallel dazu die, die passenden... Menschen auszusuchen, dass auch die Punkies-Band,
2: auch die Punkies-Songs Das wäre direkt das teuerste Hörspiel der Welt. Ich glaube auch. <lacht> also wenn du dann noch Musikergagen irgendwie dazu verlangst und Vorbereitungszeit mit einplanst, dann die Sprechergagen, ähm, dann werden die Sachen, die wir einsingen, ähm, irgendwie von der Sony auch nochmal irgendwie extra verwurstet. Also das, äh, nee, das ist, das, ist das, das wird alles irgendwie äh, an einer Stelle gemacht mit der Musik und wir singen dann eben nur die Parts ein, die für uns bestimmt sind. Also gibt, könnte es sozusagen keine Punkies-Tourband
0: geben oder so Konzerte? Ich
2: glaube noch? schon, dass ich, ich glaube tatsächlich, dass ich da was auf die Beine stellen ließ, aber potenziell bräuchte man ähm, den ein oder anderen Ergänzungsmusiker. Also ich könnte mich schon hinstellen und, und könnte die ganzen Punkies-Songs auf der Gitarre äh, mir drauf schaffen, das ginge auf jeden Fall, mit Sicherheit sogar.
1: Sind die komplex grundsätzlich eigentlich? Also, das, was ich gehört habe, ging, glaube ich, oder? Also, es ist auf jeden Fall nicht
2: CGD, wir gehen auf Tournee. Nee. So, so, so,
1: so. so ist es so nicht. Nein, nein, nein. nein. <lacht>
2: ähm, ich finde die Ideen, ich find die Ideen ähm, wirklich überwiegend total cool und ja. ähm, auf jeden Fall sehr machbar, sehr eingängig. Ja, das ähm, stimmt. Und, ähm, ja, und vielseitig auch, definitiv. Also, ich finde. Äh, dass es nicht so produziert ist, ist ja ein Kinderhörspiel, braucht man nicht so. Nee, sondern es ist schon, es ist vernünftige Musik. Und das finde ich eben auch cool an dem Projekt, dass es nicht so abgetan wird, ja, wir machen das, ist ja eh für Kinder und da können wir, brauchen wir nicht unser A-Game, sondern es ist schon ernst genommen irgendwie und richtig gut
1: geschriebene Songs mit dabei, auf jeden Fall. Die Songs, Fall. die ich gehört habe, waren auch echt, echt eingängig, also die bleiben auch im Ohr halt, ne? Ja, schön. voll. Absolut. Ja,
0: Das äh, kann ich nur bestätigen. Ich hatte auch äh, gleich einen Ohrwurm. Oder hatte ich hatte so das beschwingte Gefühl, äh, Mittel, also so, so weißt du, so, wenn du das im Ohr hast, diesen Titelsong zum Beispiel, geht man gleich drei Schritte schneller. Okay, cool. Das äh, ich, hat sich dein Hund gefreut. Hat sich mein Hund gefreut. Der äh, war äh, was ist denn jetzt los? Der schleicht ja gar nicht mehr hinter <lacht> mir her. <lacht> was? Gleich muss ich ihm, ihm hinterherlaufen. Ja, genau.
1: Schön den Pudel hinterhergezogen. Schön. <lacht>
0: Kriegst du, äh, genau. Was ist denn, kriegt ihr denn Rückmeldung von den Fans? Gibt es so eine Fanbase? Gibt es eine Punkies-Fanbase? Außerhalb der, der, der Punky-Fanbase am Rande
2: von Hamburg? Weil die Punkies kommen ja aus einer Stadt am Rande von Hamburg. Ähm, es gibt auf jeden Fall eine Fanbase und wir kriegen das, also ich für meinen Teil, ob die anderen das ähm, mehr mitkriegen oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber wir hatten, wie gesagt, dieses, ähm, dieses punkies treffen und da ähm, war eben das gesamte Team irgendwie hinter den Punkies mit dabei und ähm, da haben wir so eine kleine ähm, so einen kleinen Überblick bekommen, so eine kleine Präsentation tatsächlich, ähm, was auf Social Media so los ist um die Punkies herum, also sprich Facebook, Instagram, TikTok und ähm, wie gesagt, 1,1 Millionen Klicks auf TikTok. Ich kann es immer noch nicht glauben, aber ähm, das passiert ja nicht ohne Grund. Also es gibt auf jeden Fall eine Fanbase und ähm, gerade die ähm, die prominenteren Gäste ähm, sind da natürlich eine super Werbung für uns, die die unsere Hörerschaft auf jeden Fall stetig wachsen lassen, definitiv. Und gerade heute habe ich irgendwie für einen Fan, ähm, das wurde an mich herangetragen für jemanden, der, der Finn, der wurde zwölf und ähm, der wollte er irgendwie einen kleinen Gruß zum Geburtstag haben. Das hat sein bester Freund oder so, hat das irgendwie für ihn organisiert. Der hat jetzt am Freitag Geburtstag, der hat keine Ahnung von seinem Glück und dann habe ich eine kleine Nachricht für den aufgenommen. So. Und das ja, ist unsere Fanbase. Ja, das klingt doch aber schon mal nach einem äh,
0: durchaus vorhandenen äh, Begeisterung der Menschen für, für die Serie. Zu Recht übrigens, absolut. Danke. So, ich habe jetzt die ganzen Fragen vorweggenommen. Daniel, du guckst jetzt mal auf deinen Fragenzettel.
1: Genau, ich hatte doch... Du bist ja selber Papa, ne? Ja. Und darf ich fragen, wie alt dein Sohn ist? Der ist jetzt knapp anderthalb. Hört. Hast du ihm schon mal irgendwas so von den Punkies also, vorgespielt? Oder wie, wie ist es für dich dann, wenn er größer ist? Zeigst du ihm voller Stolz die Punkies Oder ist es, soll er das selbst entdecken? Wie würdest du, da, wie, wie wirst du das handeln?
2: Also ich will es ihm auf jeden Fall nicht bewusst vorenthalten, definitiv nicht. Ich ähm, glaube, wenn es ähm, soweit ist, wenn er alt genug ist, als dass er organisches Interesse für Hörspiele im Allgemeinen zeigt, werde ich ihm das auf jeden Fall zeigen. Und ich glaube, wenn dieses Interesse dann da ist, ähm, versteht er auch, dass ich da irgendwie mitspreche irgendwie. Dann dann wird er das potenziell auch erkennen und dann werden sich, glaube ich, ein paar Punkte in seinem Kopf verknüpfen. Ähm, aber dazu ist es natürlich jetzt noch ein bisschen zu früh also ich freue mich sehr auf die Zeit, wo ich ihm das zeigen kann, ich freue mich auch auf die Zeit, wo ich ihm die zehn leicht gemacht Filme zeigen kann natürlich. Und so. das ja. ist natürlich auch tierisch und auch andere Projekte allgemein auch als Schauspieler vor der Kamera wenn ich ihm mal sowas zeigen kann, natürlich freue ich mich darauf und bin dann da stolz drauf und wie, wie er dann darauf reagiert, ob er das cool findet, ob er das dann auch machen will oder ob ihn das eigentlich total langweilend sagt, komm, Daddy, hör <lacht> mir auf mit deinem Kram. Das kann natürlich auch passieren. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Zeit, wo, wo das Interesse wächst und ich ihm das zeigen kann. Ja, ja. schön.
1: Klasse, ey. Genau. Und ich habe noch, hab noch eine gitarrentechnische Frage, die ich, glaube ich, aber nicht stellen darf, oder? Nee, darfst du. Jetzt ist, jetzt <lacht> ist alles vorbei. Ben spielt eine Les Paul. Was spielt Daniel? Äh, ich
2: spiele eine martin Ach, eine Martin und Co. Also ich spiele tatsächlich. Ich habe eine E-Gitarre da, die auch eine Les Paul Form hat. Ist okay. aber eine Ibanez, e aber die habe mhm. ich seit Jahren
1: nicht gespielt. Sind die auch die besseren Hälse.
2: Genau. <lacht> ähm, schöneres Gefühl auf jeden Fall. Ja, ich um, aber ich spiele tatsächlich eher ähm, akustische Gitarre. Ich habe okay. jetzt gerade irgendwie ähm, eine zwölfseitige geschenkt bekommen und ähm, da spielt mein Sohn eine ganze Menge drauf irgendwie. Wow. Der findet. Der will dann auch. Also der will dann. Die hängt an der Wand und dann mhm. kommt der. Tita? Tita? Gitarre, Gitarre, weil er, er, wird, er, er wird dreisprachig groß und dann sagt okay. er Gitarre, Gitarre, Gitarre und dann hole ich sie runter, dass er ein bisschen klimpern kann und dann klimpert er einmal und dann äh, äh. Und ich, Do you want me to play? <lacht> yeah, yeah. Und dann setze ich mich hin und fange richtig an zu spielen und dann sitzt er da und fängt an zu tanzen und hört mir zu und findet das total cool. Ähm, also ich spiele tatsächlich mehr ähm, akustische Gitarre, weil das einfach schneller geht im Alltag.
1: Natürlich, ja kenne ich. ich auch nur, hier hängen auch nur noch zwei Akustik. E-Gitarre ist verkauft worden alles, okay. Cool. cool.
0: Okay.
2: Okay. <lacht> er schaltet sich wieder ein. Ab
0: welchem Alter würdest du das denn empfehlen? Die Punkies. Dein Kind ist jetzt anderthalb. Daniel, deine Tochter ist drei, mein Sohn ist fünf. Wer, wer
2: kann, okay. er, wer darf das zuerst hören? Auf, also dein Sohn ist mit fünf auf jeden Fall am nächsten dran, würde ich sagen. Ähm, ich würde, das hast du ja jetzt schon gemacht, dringend empfehlen, nicht nur bei den Punkies, sondern bei allem, was man den Kindern vorspielt, einfach vorher einmal eine komplette Folge selbst zu hören, um zu wissen, entspricht das dem, was ich meinem Kind irgendwie mitgeben möchte, ähm, sowohl vom Inhalt als auch von von Spannung durchaus. Es gibt einige Folgen von den Punkies, die wirklich, auch mit der musikalischen Untermalung, die wirklich spannend werden. Und ähm, ich glaube, wenn du ein Kind hast mit einem mit empfindlicheren, sensibleren Gemüt, dann wäre das mit fünf sicherlich noch zu früh. Ähm, aus dem Bauch heraus würde ich potenziell sagen sechs. Ähm, aber wie gesagt, das ist sicherlich von Kind zu Kind unterschiedlich. Aber mit anderthalb ist es noch zu früh. Und mit drei, äh, du kannst es versuchen, Digga, aber ich habe keine Ahnung, ob, ob da <lacht> wirklich richtig Lust bestehen wird. Aber mit, mit fünf kannst du es auf jeden Fall, ähm, wenn das alle. Kriterien entspricht und überall Haken in den Boxen sind. Einfach mal probieren. Was macht
0: denn aus deiner Sicht ähm, ja Musiker so spannend,
2: auch für Kinder? Das sind immer die geilsten Menschen. Mit Musikern kannst du grundsätzlich richtig geil rumhängen. Es ist eigentlich egal, fast egal, welche Musikrichtung Musiker. Sind einfach entspannt, die sind gediegen, die sind in der Regel einfach ehrlich und straightforward. Und es ist einfach ein, ein angenehmes Miteinander. Musiker sind die geilsten Menschen. Ende. Boah, ja. Leute,
1: gut, dass wir aufzeichnen hier alles. Das ist alles.
2: <lacht> ja. äh, meine Meinung, meine
1: Meinung. Ja, ja sich, sich ähnlich. Ich
0: finde, es, es ist halt, es ist so ein bisschen wie. Ähm, ich glaube, ich würde es doch ein bisschen erweitern. Ich glaube, generell, Menschen die in irgendeiner Form sehr große Begeisterung für das, was sie tun, haben und diese Begeisterung noch ein bisschen mehr haben als nur für einen Job. Also du kannst deinen Job gerne machen, aber wenn du wirklich für etwas brennst, ist das sozusagen so ein essentielles, essentieller Teil deines Lebens. Und dann macht es das unheimlich faszinierend mit solchen Menschen, zu tun zu haben. Gerade wenn man dann noch ein gleiches Interesse hat, ist das natürlich auch gut, weil man dann gleich so eine Connection hat. Aber ich glaube, dass es generell uns fasziniert, wenn Menschen für etwas sehr brennen. Das geht mir als, als Journalist auch so. Dass, äh, ich habe viel mit äh, Dino-Forschern zu tun. und ich, Das sind alles so kindgebliebene Menschen, die lieben ihren Job so sehr. Die lieben es, im Dreck zu spielen, und mit irgendwelchen versteinerten Knochen wiederzukommen und im Zweifel erzählen dir die drei Stunden lang mit mit leuchtenden Augen darüber, wie es ist in der Wüste bei 40 Grad Steine zu kloppen, wie, was für ein Fun das ist, so und das ist das, die Leidenschaft macht genau sein. und das ist ja, bei das Musikern ist auch, auch so äh, ich habe ich habe ja als Journalist äh, so das Who is Who der 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 Musikindustrie auch interviewt und es gibt ganz, auch Joris? Ich, ich glaube schon, äh, aber es gibt <lacht> sehr, sehr abgebrühte Musiker und es gibt halt Musiker, die sind die Leute geblieben, die sie, also es gibt so, so Bands, die sind bis heute die, die verrückte Schülerband, die sie, mit der sie mal angefangen haben. So. Oder es sind immer noch die, die, so wie ein kleines Kind losgehen, einen Song schreiben und wenn der Song dann läuft, dann sind die völlig in ihrer Welt. So, und Es gibt natürlich auch die die abgebrühten Musiker, die das dann so, aber äh, bei diesen, das sind eigentlich die Musiker, die mich immer besonders fasziniert haben, die die, die so die eigentlich nie aus dem Dorfclub rausgekommen die nie aus diesem Jugendclub-Vibe ausgebrochen sind, sondern den halt
2: jetzt auf eine Millionenbühne bringen, so. Das sind in der Regel auch die Bands, die es schaffen und die am erfolgreichsten mm. sind, die, die sich selbst treu bleiben und die eben nicht sich hundertprozentig auf das Business stürzen, sobald es sich ihnen anbietet, sondern die Leute, die sagen, nee, Alter, scheiß drauf, wir sind wir, wir machen unsere Mucke und wenn es irgendeinem Label nicht passt, dann pff. Pech fürs Label, das ist auch nicht unser Problem. Und das, da ziehe ich auch den Hut vor, auf jeden Fall. Chapeau. Und ich, finde, also ich, 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 ich stimme dir zu.
0: Und ich finde tatsächlich, da ist es dann fast egal, was die für eine Musik machen. Weil ich ganz oft Menschen getroffen habe, zum Beispiel ähm, den, den Frontmann von Revolverheld, war auch so ein Typ. Ich, der war auch schon bei, den, bei weiß, den Punkies übrigens. der Typ ist, also die Musik, da kriege ich, krieg ich Fußballs von. Aber der Typ selber ist ein unfassbar netter Typ. Also ich Johannes, der, meinst du, Johannes Strate? Strate mit, mit Strate habe ich ein wahnsinnig entspanntes Interview geführt. Ich fand, das war einfach wahnsinnig cool. War ein wahnsinnig cooler Typ. Ähm, und dann gehst du da raus und denkst so, Alter, warum machst du nur solche Musik? So, Aber, aber ist halt egal. Also das ist ja dann auch meine eigene Meinung und das
2: so, aber und das ist tatsächlich eine der wenigen Bands, die im Radio laufen, die richtig als Band genau. entstanden sind, wenn mich nicht genau. alles täuscht. Das ist genau, und die sind auch zusammen geblieben und ja, ja.
0: Aber, aber das ist halt auch, auch der Erding ist, ist, glaube ich, auch so ein Typ, und bei, im, bei den Rappern gab es auch so ein paar äh, Typen, die, die so, auch wenn sie erfolgreicher geworden sind, eigentlich hängen geblieben sind, also so Echo Fresh zum Beispiel oder auch Cool Sabash oder so, auch die sind, egal was man über ihre Musik denkt, aber sie sind halt immer noch diese kindgebliebenen Typen, die dann einen alten Song und und mhm. dann mit großen Augen im, im Studio stehen, wenn die Beats kommen und dann geht's los und und sie sind einfach dabei. so Und ja. das ist halt etwas, was, glaube ich, Musik unheimlich ausmacht. Und dieses Gefühl ist, glaube ich, auch das, was, was die dann die Punkies eben vermitteln an Kinder. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch bei, bei einer musikaffinen jugendlichen Kindern, Kindern am Anfang der Pubertät, irgendwas auslöst und auch so ein, so, ein, äh, so ein Gefühl von, ah, das ist irgendwie, damit kann ich mich, mich identifizieren und darauf hätte ich, hätte ich Bock. Und das ist ganz schön, weil es einfach ein Kontrast zu dem ist, wie Musik manchmal kommuniziert wird durch Castingshows, durch ähm, so, also auch sowas wie, wie The Voice, wo es auf der einen Seite äh, hohe Wertschätzung gegenüber diesen Mü Künstlern geht aber es ist ja nicht so, dass du dass du diese Ochsentour machst,
2: um nach oben es zu kommen. Halt das, ja, und vor allem es ist, es ist ähm, das ist eine Competition und ich finde, ich finde, im Zentrum der Musik darf nie die Competition stehen, sondern immer das Miteinander und ich finde gerade bei Kindern also wir versuchen auf jeden Fall, solange es irgendwie geht, diesen Competition-Gedanken von unserem Sohn wegzuhalten. Also wir fangen auch nicht an, okay, wer zuerst bei der Tür ist, so, nee, wir laufen zur Tür und ähm, wir laufen miteinander irgendwie dahin. Und das ist überhaupt nicht wichtig, ob du zuerst da bist oder ich zuerst da bin. Diese Competition, dieses dieser Grundgedanke von gegeneinander ist in meinen Augen auch der Grund allen Mobbings. Dieses Ich kann das aber viel besser als du Und das geht dann halt in der Kita oder in der Grundschule schon los. Und ich finde, solange es irgendwie geht und man die Hand da irgendwie drüber halten kann, sollte man das eben, sollte man die Kinder auch davor schützen. Und das ist bei den Punkies eben genau das Ding. Es geht natürlich, gibt es auch Folgen, wo es um Competitions geht und so weiter und so fort. Das ist aber nicht, das ist nicht der zentrale Mittelpunkt der Punkies. Es geht, wie ich, wie ich jetzt schon oft gesagt habe: es geht um, um die Freundschaften und das, was die zusammen erleben und ähm, wie sie ehrlich zusammen sind, miteinander sind, wie sie auch verschiedener Meinung sind und Sachen mal ausdiskutieren und dann auch mal irgendwie sauer sind und sich dann aber wieder zusammenraufen und das ist das, worum es irgendwie bei einem Miteinander von, von uns allen eigentlich, aber insbesondere von Kids und Teens gehen sollte und das wird auf jeden Fall definitiv par excellence bei den Punkies vermitteln.
0: Aber das ist ja auch etwas, was auch viele Musikstile einfach vermitteln, so in ihrem Charakter von Musik, also Hip Hop ist ja auch so ein, so ein so ein Paradebeispiel dafür die Hip Hop Kultur in den, in den Ursprüngen ist ja eine Kultur, die eben genau dieses äh, es gibt ein, eine Competition, aber es gibt auch immer den Respekt, weil irgend, irgendein Talent hat jeder, so. Und irgendjemand und jeder kann dir etwas beibringen und du kannst irgendjemandem etwas beibringen, so. Und das ist ja etwas, was auch ganz viele andere ähm ja, Musikstile auch eben mit sich bringen, also sowas wie ähm,
1: auch Punk oder so. Also, was ich was beim Punk äh, so prägnant ist, ist dieser dude it yourself gedanke oder? Dass alle zusammen halt, heute ist es ja immer noch so, Konzerte organisieren, es müssen Flyer gemacht werden, das ist, hat sich ja nicht geändert. Und Plakate, muss, genau. Plakate, genau, Und das, also heute läuft es auch digital, aber trotzdem muss es jemand machen, und wenn du eine Venue hast also Location hast, wo du spielst und connectest du dich vor mit den Bands und sprichst dich ab, wer wann wo wie promotet und keine Ahnung und wer bringt welches Equipment mit und so das ne nicht jede Band kauft hier eigenes Schlagzeug mit an so sondern wer bestellt das castle Kesselset, wer bringt die Back mit und so das ist ja Ne, auch alles gemeinsam.
0: Genau, das ist, das ist ja etwas, auch, auch wenn man sich diese lokalen Bandwettbewerbe, auch die auch auf die punkys ja nun auch anspielen, sowas wie Battle of the Bands oder so ein Krams, auch das war ja eigentlich eine, eine, eine große Gemeinschaft von, von Musikern, die zusammenkommen, und ja, aber auch, wo es keinen krassen Konkurrenzkampf gibt. Es wird Musik gefeiert. Es wird Musik, das ist ein bisschen ja. wie ein Festival
2: genau. fast gewesen.
0: Ja. Wo ich tatsächlich diese Konkurrenz eher sehe, ist tatsächlich in der klassischen Musik. Also sowas wie Jugendmusiziert oder auch diese Classic kids die dann irgendwie von den Eltern auch in, in, in Höhen gepusht werden. Da ist ein höherer Konkurrenzdruck als so bei, den, bei diesen äh, Studium, äh, den, den klassischen Bands, so, die äh, auch zusammen eben zocken und nicht wie das Klavierkind den ganzen Tag alleine vorm Klavier sitzt, im Zweifel. So, da äh, gibt es eine härtere Konkurrenz, so.
2: Ja, das und das, das, kann einem, das kann einem vor allem einfach den Spaß an Musik nehmen. Also ich habe aufgehört, Musik zu machen oder Musik zu schreiben, weil ich mir angewöhnt habe, irgendwie mich, immer wenn ich mich hinsetze, dann muss auch was zustande kommen. Wenn ich mich hinsetze, dann muss ich auch irgendwie äh, produktiv sein und irgendwie was Gutes schreiben und so weiter und so fort. Und das hat mir den Spaß genommen. Und der ist auch immer noch nicht zurückgekehrt, sage ich euch ganz ehrlich, also so die Gitarre hängt noch viel zu viel an der Wand und ich habe noch viel zu wenig Lust und auch zu wenig Zeit, klar, als, als junger Dad, ihr wisst, was ich meine, aber ähm, dass ich einfach Bock habe, die Gitarre in die Hand zu nehmen, einfach mal zu spielen, einfach mal irgendwie zu klimpern oder so wie früher ähm, in meinen Anfängen, ey, ich habe jetzt Bock, dieses Lied zu spielen und dann gucke ich online, wie sind denn die Chords und ah, okay, was spielt da für einen Rhythmus und sich da reinzufuchsen und plötzlich sind drei Stunden vergangen. Das, das ist einfach nicht mehr da und das liegt genau daran, dass es irgendwie immer darum geht, ähm, was abliefern zu müssen, irgendwie produktiv zu sein, ähm, am Ende was zu haben, was ich vorzeigen kann. Und ähm, das wünsche ich ehrlich gesagt niemandem, dass, dass, dass jemandem die Leidenschaft für die Musik flöten geht, wegen Competition, wegen Gegeneinander, wegen Abliefern müssen, wegen irgendwas. sondern Musik sollte immer in erster Linie was Leidenschaftliches sein, was Spaß macht. So,
1: das schreibe ich genau so.
0: Wie sieht das Absolut, aus? Kann, gibt es die Akkorde für die Punky-Songs für Kinder, die Gitarre
2: spielen? Oder schlagst das? Das weiß ich so? nicht. Das müsste ich stimmt. genau, müsste ich auch gucken. Also bestimmt, aber das, das kann stimmt, ich dir ja. nicht konkret sagen.
0: Das finden wir raus und liefern es in den Shownotes nach, wenn es das gibt. Das wäre ja doch. Wenn, wenn, das wäre ziemlich tierisch. Ja, oder? das wäre schon, dann gäbe es quasi eine
2: Punky-Coverband in echt. Es gibt tatsächlich bei YouTube ähm, eine, eine britische Version von den Punkys, die ein richtiges Musikvideo gedreht haben und so. Das müsst ihr, müsst ihr mal auschecken. Das war auch also Talking about Fanbase. Die haben sich irgendwie zusammengetan und haben ein richtiges Video gedreht und haben diese Sachen wie so Playback-mäßig nachgespielt. Das ist total cool. Das müsst ihr euch mal angucken.
0: Wäre das noch, vielleicht ja. wäre das ja auch was für uns, Daniel.
2: Äh, ja. Wenn René wieder äh, am Start ist, wie machen? Ja.
1: Die Begeisterung steht ihm ins Gesicht geschrieben. Ich hab richtig Bock, Digga, mit dir Mucke zu machen.
0: Wegen meiner engelsgleichen Stimme?
1: Ja. Ja, daran wird es scheitern.
0: So, wir sind jetzt hier am Ende. Daniel hat seine, seine Gitarrenfragen gestellt, die er unbedingt stellen wollte. Und, ähm... Der andere Daniel äh, will bestimmt ins Bett. Als junger Papa äh, hat man ja ist durchschlafen noch Luxus. In, oder, oder er wird jetzt ein ein Footballspiel sehen. Er hat nämlich auch verraten im Vorgespräch, dass er ein großer Footballfan ist. In diesem Arizona Sinne Arizona Cardinals genau. In diesem Sinne wünsche ich, ich euch genau. wünsche ich den beiden Daniels endlich mal gute Nacht und allen Hörern äh, hoffe ich, dass ihr viel Spaß hattet in dieser Stunde äh, über Punkys sprechen. Hört euch auf jeden Fall diese Serie an und ähm, genau, am besten auch mit euren Kindern und dann schweckt in, in, äh, ja, in Nostalgie über eigene Bandprojekte, die nie zum Erfolg gekommen sind und dann äh, bringt ihr eure Kinder dazu, auch ein Instrument zu lernen, ganz ohne Druck und irgendwas, worauf sie richtig Bock haben. Egal, ob sie dann den ganzen Block mit Schlagzeug, Trompete, was auch immer, Nerven, Blockflöte, genau. Also, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören, danke für die Einladung, ihr Lieben. So, und bei uns Dank, geht's danke. bald weiter mit einer weiteren Folge und mit einer, mit einem weiteren, mit, mit einer weiteren Gästin diesmal. Äh, verraten wird noch nicht, wer es ist. Sie ist aber trotzdem sie ist sehr prominent und ich weiß nicht, ob sie musikalisch ist. Wir werden es sehen. sehen. Wir fragen sie. Wir fragen sie nach Gitarren. Liebe Grüße. Liebe Grüße. In diesem Sinne Tschüss und auch an Europa vielen Dank, dass ihr erstens diese Folge gesponsert habt und zweitens, dass ihr Daniel überredet habt, zu uns in den Podcast zu kommen und uns eine Stunde lang
2: zu ertragen. Shoutout zu den Punkies. Bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.